1: Aus meinsportradio.de wird mein Sportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf Mein Sportpodcast.de Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von Mein .de zu meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf Mein
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Sportplatz auf dem neuen Portal mein meinsportpodcast.de. Früher hieß es ja die Sportshow, jetzt ist es Sportplatz. Mit der neuen Homepage haben wir einmal den Namen geändert und mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Die Stimme ist etwas ungewohnt, weil normalerweise hier den Kollegen Andreas oder Malte hört, aber dass heute mal um Wintersport geht, haben wir uns gesagt, dann machen wir auch mal einen kleinen Teil dazu, denn Karl hier ist komplett neu aufgestellt. Wir haben eine neue Rundengruppe äh, mit dabei, drei neue, beziehungsweise sogar noch mehr, aber wir sind heute zu viert. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, wie gesagt, ihr kennt mich schon von den ein oder anderen Aufnahme und neu mit dabei sind einmal der Benny aus Nürnberg, hallo Benni,
3: hallo.
2: dann haben wir noch zwei absolute Experten, die jeweils schon auch im Beruf tätig sind, das ist einmal der Lukas Zarra, der kommt aus dem wunderschönen Österreich und arbeitet dort für Spox, hallo Lukas.
0: Hallo, servus.
2: Und dann haben wir auch noch aus Deutschland, aus dem wunderschönen Berlin, den Tobias Ruff, der arbeitet für T-Online, hallo Tobias.
4: Servus zusammen, hallo.
2: Ja, wir wollen einmal zurückgucken auf das Wochenende, weil es geht ja schon ein bisschen los mit die ersten Wettbewerbe haben schon angefangen. Die ersten Wintersportarten sind in die Saison gestartet. Und dann machen wir natürlich den Anfang in Wissla, wo das Skispringen begonnen hat am Wochenende. Und da fangen wir natürlich an mit dem Skispringen, dem, der von dem Team, wo die, ja, die Polen im heimischen Stadion gewinnen konnten. Am Ende knapp, aber vor den Deutschen nur. Und das lag nur daran, weil Kamis doch hinten raus wirklich einen Hammersatz rausgezaubert hat. Benny, die Polen hatten am Ende viel zu feiern mit dem Sieg. Das war mit Sicherheit ein stark nach Maß für die polnische Skisprung-Nationalmannschaft. Ja, auf jeden Fall. Es wurde ja dann auch noch im letzten Durchgang noch knapp bis
3: zum, also nach dem siebten Sprung haben noch die Deutschen geführt, aber dann konnte Kamisch doch dann noch an den Deutschen vorbeiziehen mit Polen.
2: Genau, starker Sprung am Ende in 129 Meter und hat dort einige Punkte gut machen können. Auf Richard Freitag, den Schlussspringer für den Deutschen, der dort mit 123,5 ein bisschen Punkte verloren hat. Am Ende waren dort ja 15 Punkte Unterschied, sodass dann kai es doch noch vorbeiziehen konnte. Lukas, ähm, trotzdem, die deutsche Mannschaft eine starke Leistung gezeigt, auch gerade Stefan Leil mit wirklich zwei guten Sätzen, 128,5 und 126. da hat wirklich einen guten Auftrag gehabt in die Saison.
0: Das war durchaus ein bisschen eine Überraschung, dass er dass er so eine starke Leistung gleich zu Beginn zeigt. Er äh, war im Sommer schon äh, gut in Form beim Sommer Grand Prix und hat das jetzt anscheinend auch äh, sozusagen in die, in die Schneesaison, in den Schnee setzen können. Auch ähm, ja, starke starker Auftakt von ihm.
2: Genau, starker Auftritt von Stefan Leier, der das gut gemacht hat. Ähm, Tobias Gefehlt in dem deutschen Team, das bestand aus Karl, äh, Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stefan Leier und Richard Freitag, war Andi Wellinger. Ähm, hast du die Entscheidung von ja, dem Bundestrainer Werner Schuster nachziehen können, warum er erst mal ähm, ja, Andi Wellinger außen vor gelassen hat?
4: Ja, absolut. Also das deutsche Team ist, ist so breit aufgestellt, auch was die Qualität angeht, dass der Bundestrainer nach dem äh, Qualifikationssprung letztlich keine Wahl hatte. Und eigentlich ist es okay. schade, weil wenn wir die Einzelleistung von Wellinger dann am Sonntag mit ins Mannschaftsergebnis einrechnen würden, dann hätte es für Deutschland wahrscheinlich gereicht. Aber die Entscheidung von Schuster war absolut richtig. Genau, am Ende fehlen
2: nur knapp elf Punkte, also das hätte vielleicht so einen Unterschied gemacht können, aber trotzdem starker Auftakt für die deutschen Springer. Auch natürlich Lukas, die in der österreichische Nationalmannschaft mit Platz drei dort gewesen. Auch einen guten Auftakt gehabt, muss man sagen. Wie zufrieden sind die Österreicher mit ihrem Auftakt im Teamspringen?
0: Ja, am Samstag äh, war der Tenor in Österreich noch äh, ganz okay. Ähm, man war vorsichtig, positiv gestimmt äh, mit, einem, mit einem Stockallplatz äh, sozusagen. Äh, hat man doch äh, ja, nicht unbedingt rechnen können. Man muss natürlich dazu sagen, dass man profitiert hat von der Disqualifikation von den Norwegern. Da war, da war glaube ich, ein An Anzug nicht passend. Äh, dadurch dann der Sprung auf, auf, auf die drei. Ähm, ja, aber ähm, insgesamt äh, wünscht man sich natürlich in Österreich noch mehr. Also man war schon mal weiter vorne. Ähm, ja, äh, ich glaube, äh, leichte Enttäuschung ist dann doch auch äh, aufgrund des Ergebnisses am Sonntag gegeben in Österreich. Genau, auf das Ergebnis kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte noch einmal ähm, kurz
2: auch das Blick auf auch die äh, Norweger mehr werfen. Ähm, Benny, der haben ja gesagt, ähm, Robert Johannesson hat den Ver Anzug gehabt, der war nicht regelkonform, damit sind sie ausgeschieden als als Zehnter. Aber auch trotzdem, die Leistung vorher war jetzt nicht überragend. Eine, eine der 119 Meter, Johann André vor von 120 und Andreas von der man 122,5. Also da war noch einiges Luft nach oben für die Norweger.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man sich dann auch die Einzelergebnisse vom Sonntag anschaut, können die an sich schon relativ zufrieden sein mit dem Wochenende. Aber das mit dem Anzug ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich.
2: Genau, sehr ärgerlich kann immer mal in der ersten Saison durchaus auch passieren. Im ersten Skispringen das sollte natürlich eigentlich möglich nicht passieren, aber in diesem Fall ist es dann ja so passiert. Deswegen gucken wir jetzt auch auf den Sonntag und auch dort die Norweger, ich habe es kurz schon angesprochen, haben nicht so ganz überzeugen können. Johann André Vorfang hat es noch mit Platz 10 retten können, aber ansonsten das Teamergebnis war jetzt nicht ganz so stark. Dafür aber Tobias hat bei schwierigen Bedingungen äh, ja, ein russischer Springer gewonnen, womit man vorher nicht so gerechnet hat, es sei denn, man hat so ein bisschen Sommerweltcup Sommer-Weltcup weil da war Evgeny Klimov, der Ende das äh, Skispringen gewonnen hat, schon wirklich sehr, sehr stark.
4: Ja, absolut. Wenn ich vielleicht kurz zu den Norwegern noch ergänzen dürfte. Ich glaube, dass wir das Ergebnis aus Wissler da auch nicht so als Maßstab jetzt nehmen können. Die Schanze ist verhältnismäßig klein und die Norweger, die kommen eigentlich eher über die größeren Schanzen. Also wir sehen es ja auch bei den Skiflugwettbewerben äh, zum Beispiel. Da spielen die ihre ganze Klasse aus. Ich glaube, dass, dass die Wissler einfach so als erste Standortbestimmung, auch gesetzt haben. Tande war ja, auch, äh, war ja auch erkrankt über den Sommer und ähm, ich glaube, dass man, wie gesagt, Wissler da nicht als Maßstab nehmen sollte. Und ja, zu Klimov ähm, Sommer natürlich schon ein sehr guter Eindruck, aber im Sommer gab es schon, schon viele Überflieger und dass er das so mitgenommen hat, ja, hat, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Vor allen Dingen, dass er dann im zweiten Durchgang auch die Nerven behalten hat weil wir hatten schon viele Ausreißer nach oben, mit denen man nicht gerechnet hat, die dann äh, als Letzte runtergehen vom Backen, uns dann vom Mentalen her nicht packen. Also Respekt hatte ich so nicht auf dem Zettel, muss ich zugeben.
2: Ja, hat er wirklich sehr gut gemacht, hat Höcht dort auch die Nerven, wie wissen können, 127,5 und 131,5 seine Sprünge. Also von daher, beides mal die beste Punkte soll auch sammeln können und dann am Ende dann verdiente Sieger. Ja, dann auf Platz 2 ist Stefan Van gelandet, der schon am Samstag einen guten Sprung hatte, äh, beziehungsweise einen guten Wettkampf hatte. Werder Schuster hatte da schon gesagt, die Chance ist er da, dass er diese Saison auf weltcup podium springt. Hat er direkt im ersten Einspringen geschafft, Lukas.
0: Ja, das war, also für mich kam das überraschend äh, durchaus. Äh, da gibt es natürlich andere Kandidaten, andere Namen, die man vom, vom deutschen Springerteam äh, jetzt mehr äh, auf dem Protest erwartet hätte. Aber äh, wie du gesagt hast, ja, das war das klare Ziel, dass er sozusagen den Sprung in die Top 3 äh, schaffen soll. Und das ist ihm jetzt gleich äh, zu Beginn der Saison gelungen. Und äh, das kann natürlich nur ähm, Gutes bedeuten für die Saison.
2: Ja, auf jeden Fall hat wohl, hat laut Schuss einen großen Sprit gemacht in der, im Sommer und das hat man jetzt schon im ersten Wochenende direkt sehen können, dass er dort mit sehr, Chance hat, dann auch noch das weitere starke deutsche Team zu verstärken. Auf Platz 3 Benny auch eine Überraschung, der Japaner Ryoyo Kobayashi, 137 Meter, 137,5 Meter im ersten Sprung gehabt, damit sich einen guten Platzieren holen können. Dann im zweiten Sprung, dann 127. habt, sodass er dann am Ende Platz 3 landen konnte. Ganz knapp vor ich doch, der 0,3 Punkte dahinter war. Aber trotzdem, der Japaner, der hat schon mal auch für Aufmerksamkeit gesorgt am ersten Wochenende.
3: Man könnte schon fast den Eindruck gewinnen, dass Wissler so ein bisschen die Kobayashi-Schanze ist. Letztes Jahr, da er seinen Bruder gewonnen, Junjiro, der damals auch über den Sommer sehr stark war. Aber ja, es war auf jeden Fall eine gute Leistung, dass er den ersten nicht gestanden hat. Das war ärgerlich, aber auch irgendwie verständlich. Der war schon sehr weit, ich glaube, 1,5 Meter unterm Schanzrekord, von daher kann er auf jeden Fall sehr zufrieden sein er dürfte auch sein erster Podestplatz sein. Ja, genau,
2: junger Mann noch aus, aus Japan, 18 Jahre alt, ähm, auch erst vor kurzem Geburtstag hat, äh, Geburtstag gehabt, so, nee, 22 Jahre alt, so ist richtig, 1996 geboren, ähm, vor kurzem, wie gesagt, Geburtstag gehabt, sein Bruder, John Shiro, war am Ende 19., ähm, guten ersten, gehabt dafür dann eher schwächeren zweiten, ähm, aber trotzdem, man muss mal auf die weiteren gucken, ähm, so die Top-Leute fehlen so ein bisschen in der top 10. Wenn man mal guckt, Platz 5, Timi Chai, ähm, Platz 6, Piotr Schieler, Platz 7, Anto Alto, äh, Anti Alto, ähm, und dann erst mit Platz 8, David Kubaki, Karl Geiger, Johann André Vorfang, Andreas Wellinger, die dann auch nach und nach alle kommen. Also spricht wirklich dafür, Tobi, dass gerade an dem Sonntag wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen
4: gewesen sind. Ja, es ist auch ein typisches Ding für, für Whistler. Ich habe vorher noch mit, mit Sven Hannawald ein Interview geführt und er hat mir das auch erklärt. Er meinte, dass, dass der Hang so unfassbar windanfällig ist und wir haben es ja auch bei den Abständen gesehen. Die waren, was die Meter anging, was sie gesprungen sind, waren die eigentlich alle nicht so weit voneinander entfernt und ähm, dann spielen die Haltungsnoten eine Rolle und äh, Wissler ist, ist eine, eine Schanze einfach mit einem ganz eigenen Charakter. Wenn dazu dann noch die äußeren Bedingungen so wackeln, es stand ja sogar zur Debatte, dass es überhaupt keinen zweiten Durchgang gibt äh, am Sonntag im Einzelspringen, dann ist es äh, eine, eine kleine Form von Roulette, möchte ich mal sagen.
2: Ja, es war, war ein bisschen, da bin ich auf jeden Fall bei dir. es war wirklich, ja, wirklich teilweise wirklich schon sehr, sehr schwierig. Und man hat auch gesehen, dass einige dann auch wirklich von den Top-Leuten es nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben. Wie jetzt zum Beispiel dann Anja Tande oder auch ein Andreas Jern, die dann als 35, beziehungsweise 36 das verpasst hat, auch ein Steffen Hula der ein bisschen Pech hatte mit dem Wind und auch als 38 auch den zweiten Durchgang verpasst hat. Ähm, ansonsten gucken wir nochmal ein bisschen weiter auf die anderen deutschen. Lukas, ähm, ich habe es schon angesprochen, Karl Geiger 9., Andreas Wellinger 11., ähm, Richard Freitag 22., Markus Eisenbichler 5. und David Siegel auf Platz 13. Also insgesamt ein
0: rundes deutsches Mannschaftser Mannschaftsergebnis. Ja, ich glaube, da kann die deutsche Mannschaft wirklich zufrieden sein. Äh, das ist, das schaut, ich, ich, ich blicke fast ein bisschen neidisch drauf, äh, weil wir mit dem österreichischen Team jetzt äh, alles andere als gut aufgestellt waren in dem ersten Einzelspringen. Also, das sind, das sind super Ergebnisse. Ähm, wir haben schon angesprochen, Wiesler ist wirklich ein bisschen eine eigene Chance. Ähm, das hat man auch im letzten Jahr gesehen, dass da ähm, die Ergebnisse, die, die in Wiesler, die Männer, die in, die in Wiesler vorne gelegen sind, dann auch äh, über die Saison jetzt nicht unbedingt regelmäßig auch ganz vorne zu finden waren. Ähm, aber auf das kann man aufbauen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, äh, die die, Athleten, die deutschen Athleten gehen da mit einem guten Gefühl äh, raus und äh, dann geht es weiter äh, nach Finnland. Genau, dann wird es mit Sicherheit für die deutsche
2: Mannschaft weitergehen. Wir machen jetzt hier eine nächste kurze Pause, denn es waren nicht nur die Skispringer noch im Einsatz, sondern es waren auch die, äh, die Ski-Alpinfahrer unterwegs. In Levi hatten dort ihren auf Saisonauftakt im Slalom. Und wir wollen natürlich darauf gucken, wer dort gewonnen hat, beziehungsweise ob irgendwer die Dominanz von Marcel oder Michaela Schiffren besiegen konnte. Also bleibt dran hier beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von, von Köln. bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf mein Sportpodcast.de. Wusstest du, dass tk Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause,
0: Designer-Handtasche, check, check, check. Bei tk Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tk kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. tk Maxx immer der bessere Deal im Store und online. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe
1: ich für alle Ahren FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
4: Hallo, hier ist Willi Landka, Mister Zweite Liga.
1: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
2: Und wir sind wieder zurück beim Sportplatz auf mein Sportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir gucken jetzt einmal zum ski zu den Damen und Herren, die am Samstag unter bzw. am Sonntag in Levy aktiv waren. Da gab es jeweils die ersten Slalom der Saison. Gucken wir mal an. Ganz Gentleman like natürlich mit den Frauen zuerst, was dort passiert ist. Und ähm, ja, man hat es wieder gesehen, Michaela Schiffen hat wieder das Rennen gewinnen können, hat den ersten Sieg äh, sich holen können in der Saison. Und Benny, ganz ehrlich, so überraschend war es jetzt am Ende nicht.
3: Es ist jetzt nicht keine Sensation gewesen, dass sie da auf einmal einen Slalom gewinnt. Da konnte eigentlich jeder davor mitrechnen. Sie wird wahrscheinlich diese Saison ja dann auch den Rekord von Malis Schild brechen hinsichtlich der Slalom-Weltcup-Siege. Also eigentlich alles beim Alten geblieben über die Sommerpause.
2: Genau, eigentlich alles beim Alten geblieben am Ende. 58 Hundertstel Vorsprung vor Peter war Vielleicht ein bisschen überraschend, Tobi. Der Abstand ist jetzt nicht ganz so groß.
4: Ja, ähm, also äh, Petra Vlerova hat, hat es ja äh, schon auch in der letzten Saison angedeutet, ähm, dass sie so eigentlich mit die Einzige ist, die mit Schiffrin mithalten kann, auf diesem ganz hohen Niveau. Ähm, aber ja, ähm, es, es ist nach wie vor so, dass Schiffrin einfach diese Coolness hat, ähm, die sie dann auch auf die Piste bringt. Und wenn es eine gibt, letztes Jahr war... Uh, Vluro war die Einzige, die Schiffrin geschlagen hat im Slalom. Die hat da zwei Weltcups gewonnen und uh, es deutet auch in dieser Saison alles wieder auf diesen Zweikampf hin. Genau, da
2: wird es auf jeden Fall darauf hinlaufen. Und wer ihn am Platz 3 belegt hat, ich denke, das wird die Österreicher und auch noch gerne mit sich Lukas gefreut haben. Bernhard Schild ist auf Platz 3 gefahren. Nachdem sie noch 12 im ersten Durchgang gewesen ist, hat sie mit Laufbestzeit sich nach und nach verbessern können und ist am Ende mit 79 Hundertstel rückspannt und nur zwei Hundertstel Vorsprung auf den Platz 4 Dritte geworden. Lukas, ich denke, die Freude in Österreich war entsprechend groß, dass Bernhard Schild das so geschafft hat.
0: Absolut, das war ein bisschen traurig zu hören, wie der Tobias gesagt hat, es wird auf einen Zweikampf hinauslaufen. Ich bin, ich bin da guter Dinge, dass es vielleicht das eine oder andere Mal die Bernadette Schilds schafft. Sie hat ja auch den, die, die Laufbestzeit im zweiten Durchgang erzielt, ist vom zwölften ist vom Platz noch vorgefahren bis zum dritten Platz und man hat sehen können, wie, wie ihr Lachen immer größer geworden ist mit jeder Fahrerin, die sie sozusagen hinter sich gelassen hat. Dann, äh, das gibt, das gibt Mut auf jeden Fall. Äh, sie war sehr zornig, hat sie selber gesagt äh, über ihren ersten Lauf und war dann natürlich umso umso glücklicher, dass es dann im zweiten Durchgang doch geklappt hat. Äh, generell äh, auch auch die anderen Damen von den von den, aus dem österreichischen Team äh, mit soliden Platzierungen. Wir haben Drei, drei Läuferinnen in den Top 8, also das kann sich sehen lassen und äh, es ist auf jeden Fall zumindest das Podium in Reichweite. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz zu Michaela Schiffern was sagen, weil ähm, wir kurz über den äh, Rückstand gesprochen haben. Mir ist halt äh, aufgefallen, dass sie doch im Steilhang dann im zweiten Durchgang auch zwei ja gar nicht so kleine Fehler aus meiner Sicht drinnen gehabt hat. Sie hat sogar ein Tor fast nicht berührt. Uh, ist ein zweites Mal weggerutscht ein bisschen. Also ich glaube, das hätte auch noch größer ausfallen können, aber die, die, die Fahrt war bei weitem nicht fehlerfrei und trotzdem, ja, mit fast sechs Zehntel Vorsprung uh, war das ein solider Sieg aus meiner Sicht. Genau, war eine fünf beste Laufzeitbier
2: gewesen. Ähm, und da hatte sie dann, ja, auf Benedikt Schild zum Beispiel, äh, etwas mehr als sechs Zehntel Rückstand. Die beiden Österreicherinnen, die du angesprochen hast, Katharina Galber auf Platz sieben, nachdem sie äh, noch nach dem zweiten auf Platz vier gelegen hat, etwas verloren dann im zweiten. Und Katharina Linsberger, die einen guten Sport gemacht hat, von 15 auch nach vorne gefahren ist mit der zweitbesten Laufzeit, dann auf Platz acht. Also von daher, die Österreicher können da mit Sicherheit sehr zufrieden sein. Ähm, Benny, gucken wir mal auf zwei weitere Fahrerinnen, die auch ähm, mit Sicherheit sich Medaillenchancen ausrechnen, dann auch bei der WM im, ja, nächsten ja, beziehungsweise dieser Saison. Frieda Hansdotter und Wendy Holdener. Wendy Hansdotter war auf Platz 2 nach dem ersten Durchgang, hat dann mit einem schlechteren zweiten Durchgang das Podium verpasst. Vierte geworden, dort 200 Rückstand Und Wendy Holdener Platz 5, 85, 100 Rückstand nur 600 auf Bernadette Schild. Auch zwei Damen, die mit Sicherheit nicht ganz zufrieden sind, weil sie beide doch ein bisschen höhere Ansprüche haben.
3: Klar, es war ja auch der Abstand auf den dritten Platz, auf Bernadette Schild war ja ziemlich knapp. Und Frieda Hansdotter hat als Olympiasiegerin natürlich auch irgendwie den Anspruch, Zumindest um ersten Platz mitzufahren. Ich denke, unzufrieden sind sie nicht, aber richtig zufrieden sein können sie jetzt auch nicht mit dem Ergebnis. Genau, da müssen wir natürlich mal
2: gucken, wie die Weitung weiter verlaufen wird. Tobias, gucken wir noch auf die deutschen Fahrerinnen. Beste Deutsche ist geworden, Marina Wallner mit Platz 14, war auch noch im ersten Lauf noch neun, Platz 9. gewesen, wirklich eine starke Fahrt im zweiten, den anderen oder anderen Fehler mit dabei gehabt. Christina Geiger, 17. geworden, ähm, hat sich im zweiten noch verbessern können und Marlene Schmotz, die auch im zweiten Durchgang war, nachdem sie sich von ja, mit der Stadt nur 74, 64 noch nach vorne hat fahren können, auf Platz 29. Leider kurz äh, vor dem Ziel noch einen Fehler gemacht. Ähm, wie fällt das Fazit der deutschen Skiläufer
4: aus? Ja, also was äh, äh, für Lukas bei den bei den Skispringern gilt, äh, äh, ist es bei uns bei den alpinen Damen, ähm, gerade im Technikbereich. Also eigentlich können wir sagen, außer Victoria Rehensburg, äh, es ist schwierig. Der, der Knoten will nicht platzen. Es sind immer wieder punktuell gute Ansätze da, wie jetzt der erste Durchgang auch von Marina Wallner. Aber ja, ich äh, habe langsam das Gefühl, dass es da äh, im Endeffekt auch ein bisschen an der Klasse fehlt ist nur so eine Einschätzung für mir, die sich über die letzten Jahre aber einfach so durchzieht. Ähm, man hat punktuell Grund zur Hoffnung, aber letztlich ist es natürlich nicht zufriedenstellend.
2: Ja, genau, bin ich, bin ich definitiv beide. Wir haben das auch in den letzten zwei Jahren auch wieder immer auch angesprochen, dass dann auch um, immer mal wieder ein gutes Ergebnis mit dabei ist, aber dann beim nächsten Rennen oder so, dann ist es dann nicht mehr so gut. Lena Dürr zum Beispiel wird nicht ins Sieg gekommen, ausgeschieden im ersten Durchgang, und auch Jessica Helsinger mit Startnummer 57, mit sicher nicht ganz einfach, hat dort auch den zweiten Durchgang mal 47 noch verpassen können. Gucken wir mal, wie es für die deutschen Damen weitergehen wird und kommen wir jetzt zu den Herren am Sonntag, wo ja ähm, dann auch den ersten österreichischen Sieg im Alpin gab. Will ich überraschen, muss ich aber sagen, sagen, Marcel Hirscher gewinnt am Ende, aber es war nur hauchdünn, 900. Vorsprung. Äh, Lukas, das war ein sehr, sehr knappes Rennen, aber Henrik Kristoffersen, ja, der hat wirklich Pech, dass Marcel Hirscher immer wieder derjenige ist, den schlägt.
0: Ja, wir haben, wir haben auch schon mit meinen Kollegen bei Sports ein bisschen darüber gescherzt, das ist natürlich äh, verrückt, weil wenn der Kristoffersen ein paar Jahre früher oder später äh, Profi wäre, dann wäre er absoluter Dominator und Seriensieger, aber es gibt eben einen Marcel Hirscher, der Unglaublicherweise dann doch immer wieder äh, diese knappen Entscheidungen äh, für sich äh, erzielt. Das haben wir auch schon in der letzten Saison gesehen, dass es einfach ein paar Rennen gab, wo er wirklich nur um ein paar Hundertstel vorne liegt. Und das trotz diesem eigentlich relativ langen Hang dann, es war Laufzeit bei über 55 Sekunden, das war dann doch ein bisschen länger, bei den, die Frauen haben ja auf verkürzter Strecke äh, fahren müssen, aber äh, ja, es war wieder wieder sozusagen auch ein bisschen das Glück auf der Seite von Marcel. Ähm, ja, mich freut es natürlich, aber den, den Henrik Christophersen, der kann einem eigentlich schon schön langsam ein bisschen leid tun auch. Ja
2: genau, ich ging gerade letzte und da hat man immer wieder so ein paar Bilder gesehen gehabt, wo er immer wieder dann drauf war, gehofft hat, dass es reichen würde und am Ende war er dann auch noch am Köpfschütteln. Da er sagt, das kann alles machen, aber irgendwie ja. ist der Hersteller noch immer noch das Tickchen schneller. Ähm, Benni mal zum Drittplatzierten, André Mürer, der war da schon wirklich weit zurück hinter den beiden. 1,4 Sekunden Rückstand auf Marcel Hirscher. Aber trotzdem, der alte Schwede hat sich noch vom zweiten Lauf von Platz 9 nach vorne fahren können aufs Podium. Und der ist mit Sicherheit auch heiß, weil der möchte ja gerade bei der Heim-WM ähm, in Sicherheit eine Medaille holen. Ich glaube, für den ganz großen Würfel wird es bei ihm aber nicht reichen.
3: Ja, ich meine, die Konkurrenz mit Hirscher und Christophersen ist einfach extrem stark sieht man ja einfach schon an dem Ergebnis von diesem Wochenende. Aber ich denke, eine Medaille ist für ihn bei der WM auf jeden Fall drin. Und dann zusammen mit Frieda Hansdotter wird es natürlich ein Traumpaar im Slalom bei den Damen, bei der, äh, der HeimwM.
2: Genau, das Team-Event wird mit Sicherheit etwas sein, wo, wo wir da auch genau drauf achten werden und André Mührer ist ja halt bekannt für seine Technik, mit den beiden Häusern das äh, entsprechende Hindernis wegzuschlagen. Also von daher guckt man natürlich drauf, wie es auch weitergeht. Ansonsten, Tobias, muss man sagen, es war hinter beiden wirklich sehr, sehr knapp. Also wenn man mal guckt, Platz 3, 1,4 Sekunden Rückstand und wenn man dann guckt mal Manuel Feller als Neunter, nur 1,7 Sekunden Rückstand, also nur 29, zu vielen dort auf aufs Podestplatz. Spricht wirklich dafür, dass die Kasse, die hinter den beiden Dominatoren oder den beiden Besten dann auch wirklich sehr eng beieinander ist.
4: Ja, total. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch die zwei Franzosen noch auf, auf der Liste haben, äh, Clémence Noël und Viffard äh, Jandé, die beide auf Bestzeitkurs waren. Und äh, da, weiß ich nicht, wie viele Tore es waren, aber äh, drei, vier Tore vor Schluss in diesem allerletzten Übergang ähm, das Tor verpasst haben. Die zwei hätten sich letztlich dann auch noch vor Mürer äh, vor platziert. Aber ja, sollten Hirscher und Christophersen äh, je mal patzen, wird es richtig, richtig spannend.
2: Genau, es wird auf jeden Fall richtig spannend. Ähm, da gibt es auch einige Österreicher, die mit sich dann auch drauf lauern. Michael Matt, siebter geworden, Christian Nierspüschel, achter geworden, Manuel Feller neunter geworden, Markus Schwarz, Zehnter geworden. Also auch dort wirklich sehr, sehr viele Österreicher, die sich sehr stark präsentieren können. Von zehn in den ersten. Und in den ersten zehn waren fünf Österreicher. Also da, Lukas, da ist wirklich gerade im Slalom, ist wirklich viel, viel Qualität
0: bei den Österreichern vorhanden. Absolut, das ist natürlich schön zu sehen und was mir besonders gefällt ist, dass sie trotzdem allesamt, also von matt bis schwarz, von Platz 7 bis Platz 10 nicht zufrieden waren mit ihrer Platzierung. Also die wollen wirklich, die wollen äh, sogar die wollen sogar die ersten zwei attackieren. Manuel Feller hat im Interview beim OF nach dem Rennen gesagt, äh, ja es ist zwar gut und schön, dass mir jetzt nur drei Zehntel fehlen auf Platz 3, aber eigentlich interessiert mich das nicht, weil zufrieden kann ich nicht sein mit meinen 1,7 Sekunden Rückstand. Also die sind auf jeden Fall top motiviert, dass sie da ähm, die, die Lücke zu dem Duo, das, die, das ist ja klar ersichtlich, ähm, diese Welt sozusagen ein bisschen zu schließen und ein bisschen äh, zu verkürzen, diesen Rückstand. Aber insgesamt natürlich unglaublich, also fünf, ich könnte mich nicht erinnern, ist sicher schon lange her, dass wir fünf äh, Slalomfahrer in den Top Ten haben, das ist natürlich höchst erfreulich, ja ja das ist mit Sicherheit auch lange her
2: dass fünf überhaupt irgendeiner Nation in den ersten zehn gewesen mhm. sind also von daher eine außergewöhnliche Leistung von den österreichischen Slalomfahrern ja Benni, komm mal zu den deutschen Slalomfahrern ab ähm, Deutscher, Sebastian Holzmann, Platz 23. Dazu noch Anton Tremmel, der ein wirklich starkes Rennen im ersten Lauf gehabt hat, von mit der Stadt Nummer 74, noch als 17er gewesen hat und dann im zweiten Lauf einen Fehler gehabt, hat sich dann auch mal zurückgestappt, um noch die äh, Punkte sichern zu können, damit er in der Weltnäxe nach vorne kommen kann. Ja, und auch Fritz Topfer, der im zweiten noch mit dabei gewesen ist, aber leider eingefädelt. Ähm, wie viel das war jetzt der deutschen äh, Skilapinläufer deutschen aus?
3: Ja, ich glaube, so zufrieden können sie nicht sein. Ich meine natürlich mit Neurotter, der da recht kurzfristig noch ausgefallen ist. ist natürlich sehr ärgerlich, aber man merkt trotzdem schon auch, dass Fritz Dopfer einfach nicht mehr rankommt an die Form, die er noch 2015 hatte. Mit Holzmann und Tremmel sind zwei, denke ich, relativ interessante äh, Fahrer mit dabei, von denen man in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr hören kann. Denkt, denke, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber so zufrieden sollten sie eigentlich damit nicht sein.
2: Ja, wenn man mal guckt, noch drei weitere, die man eigentlich auch auf der Liste hätte, mit Sicherheit Stefan Luiz und David Ketterer, das du auch öfter mal geschafft hat in dem zweiten Lauf und Linus Strasser. Tobias, das sind eigentlich gerade Strasser und Luiz eigentlich zwei Fahrer, die man schon im in in zweiten Lauf sehen sollte. Ähm, gerade bisher der Auftakt ist, glaube ich, für ihn oder für die beiden nicht so das erhofft, was sie sich eigentlich erwartet haben.
4: Also äh, bei, bei Linus Strasser hat man im Lauf einfach gesehen, er wollte zu viel. Ähm, der hat es ja auch in der letzten Saison bei den City-Events, da ist er einfach stark. gehörte ja zu den zu den Top 5 der Welt und ähm, er will einfach das Ding auch mal in einem Slalom runterbringen und äh, er ist voll reingegangen, hat voll attackiert, was was per se äh, in Lebe ja auch nicht schlecht ist, aber äh, wollte da einfach zu viel und bei Stefan Luiz würde ich würde ich das Ganze nicht, nicht überbewerten. Er hat eine recht hohe Startnummer und kommt ja auch von seiner Kreuzbandverletzung zurück und äh, konzentriert sich ganz klar auf, auf den Riesenslalom. Ich glaube, äh, er hat den Slalom auch so ein bisschen dazu genutzt, um wieder Welt Weltcup-Atmosphäre einfach auch aufzusaugen. Aber das äh, würde ich nicht überbewerten. Ihn können wir dann bewerten, wenn die ersten Riesenslaloms laufen. Genau, und die
2: werden in den nächsten Wochen anstehen. Da wird mit Sicherheit dann noch genau darauf geguckt, wie sich dann die Deutschen steigern können. Aber wie sie auch die anderen natürlich weitergehen werden, da wird man sehr gespannt drauf sein. Der erste resson ist ja leider ausgefallen aufgrund von schlechtem Wetter. Deswegen wird man dann noch darauf absehen, wie dann die Deutschen nicht dort präsentieren können. Aber auch dann, wann Felix Neureuther zurückkommen wird, hat sich den Daumen gebrochen letzte Woche. Und äh, mal gucken, wann er wieder eingreifen kann. Er hatte kurz noch überlegt, ob zu starten, hat sich dann mal dagegen entschieden. Und ähm, dann gucken wir mal, wie er dann in den nächsten Wochen wieder an den Start gehen kann. Das war es erstmal von uns hier beim Sportplatz auf meinen sport mit der Sport noch nicht genug habt, solltet ihr unbedingt gucken, weil unsere Vorschau geht jetzt nächste online. Ähm, morgen wird die online gehen, am Dienstag äh, wird sie da sein. Da solltet ihr auch unbedingt reinhören, da gibt es noch mehr von uns zu hören und da werden wir auch natürlich auf alle anderen Sportarten vorausschauen und mal gucken, was dort möglich ist für die Deutschen, was aber auch dann für international an Weltklasse dort vorhanden ist und dann ähm, solltet ihr auf jeden Fall das reinhören, damit ihr bestens informiert seid für die kommende Saison. Das war es jetzt von uns beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein sportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein sportpodcast.de.